0: ちょっとテンションが上がっちゃったので梶本次郎の年譜を読むアフタートートクですどうぞさなぎなぎの変態国語、B、毎度皆さんこんにちは国語の先生のなぎです。この番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージスラジオです、えー、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いしますさて、えー、今日は9月の28日火曜日ですね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかまあいろんなことありますけどね気よくやっていきましょうねはい、というわけで、えー、前回の放送から立て続けに、えー、撮っておりますアフタートークですアフターそうなんですよ前回の放送あの梶井本次郎の年譜を読むを撮り終わってちょっとテンション上がってもうてあの続けて撮っております<笑>、はいまあ,あの放送はね翌日になっているんですけれどもまあちょっと脳内でねあの時間を、えー、補正してもらえればと思います。ち<笑><笑>ちょっっと落ち着けって話なんですよ、ね<笑>はい、いやでもねやっぱこう気持ちが乗るあー好きな作家のまた思い入れがひとしおやんか。だってあの大学のまあ卒論でまず扱ったので僕としてはまあ4年間ぐらいかけたんですよね。まあ卒論で扱った冬のハエ自体にかけたのは1年ですけどでも梶井元次郎っていうとまあ足掛け4年ぐらいかけてるんですよね。でその後修士に上がって2年間梶井の研究を一応したのでまあいった6年。でまあ、僕が家事に引かれたきっかけって高校生の3年生教科書に出てきた「レモン」これを読んだときに「なんやこの小説は」と「いや文学部目指すなら大学でこれやりたい」って思ったのがきっかけなのでまあそういう意味で言うと4567年。ね、7年結構アクティブに勉強した作家、えー、なのでまあ思いが乗るでしょそらね。いやそう思ったらなんか納得がいくねんけどあのー、このね年譜を改めてここ僕こちょっとノートにね、あのー、まとめ直してで、あのー、お話ししてたんですけど。あのね、書いてと思った。俺オタクやわ。<笑>いや、今頃何言うてんのと知ってるわいやという話かもしれないんですが。あのね、カジって、あの、転勤族で、えー、いろんな場所にね、住んでるんですね。大阪にも住んでれば、えー、東京に行ったり、三重に行ったり、で、伊豆に天地療養したり、まあ、もちろん東京ね、えー、何回も行ったり来たりっていうことしてるんですけど、あのね結構言ってるまず梶事の成果である土佐堀通りっていうのは今梶事の生まれた家はないけれどその場所どういうところに生まれ育ったのかっていうのは見に行ってフィールドワークしたしであの伊勢に行ったあの三重県ね三重県の伊勢に行ってまあ、城のある町ってっていう作品の中で、えー、その舞台は松坂なんですよね、うん、その松坂城とかその松坂の町っていうのは見に行きましたはい梶井が住んでた家までは行ってないんやけど、うん、でも松坂をフィールドワークしましたで、えー、梶井が昔住んでた東京芝ここもある程度フィールドワークしてるでしょで大阪のさあ北の高校時代の大阪西区うつぼ公園なんて、まあ、大阪なんてさ昔から住んでたわけやからうつぼ公園ブラブラしてるでしょんでまあ京大は行ってないなうんまあ京大京大は行ったけど京都のフィールドワークはあでも違うわレモンで京都のフィールドワークしてるわはい京都のフィールドワークバッチリしてるでしょレモンに登場するあの丸、ー、善とかえーとあと八百屋さん八百屋っていうもう今はない八百屋さんなんですけどえー、そういうところも全部寺町通りとか峡谷に下っていくところとか全部あのフィールドワークしてますしいやなんなら丸善の河原町店が最後閉店をするあの今ある丸善じゃなくて昔その前にあった丸善ねえー、河原町店が閉店するときには閉店の日にレモンを持っていきましたよはい、<笑>置いては来なかったですけどねしてるでしょで冬のハエを卒論でやるときに伊豆の湯ヶ島行きましたあのー、湯本館川端が泊まっていた湯本館っていうのは湯ヶ島であの今ある意味一番有名なえー温泉宿ですのでその湯本館泊まりましたよ湯本館は2回行ったかなうんで家事がそれこそあの1926年大正15年まあ昭和元年の12月31日に泊まった落合楼っていうまあ湯ヶ島では一番高級な宿もう一晩だけ泊まるんですけどそこも行きましたよそこも止まった。めっちゃくちゃいい宿やった。めっちゃ高かったけどね。<笑>はい。そうなんですよ。結構いってる。ね。改めて自分でこう思い返すと、ちょっと引くわ。<笑>いや、ほんまオタクなんですよ。だあの、火事のさ、もちろん前週は、全部は持ってないけどほぼ持ってる半半違いで持ってるし半違いっていうか出版社違いですねうんで青空の復刻版っていうのも全巻セット持ってるわさすがにさ現物はちょっと高くて手が届かんのですけどうんまあそんな感じで、まあ、研究者というか半分クっすねはいあのー、年表をね今回皆さんと呼んでいったんですけど年表ののの読み方っってていうのがあるの知ってますかちょっと今日あの共有しておきたいなと思うんですけど年表の読み方っていうのは基本的に2つあるんですよ一つは、えー、経時的,通的に読むあの漢字あとは通字的で言おうかあの通るに時間の字であ通字的っていうのと的今日,字的今日っていうのはあの共にするっていうね、うん、で時間を共にするっていうので強日字的っていうこの2つの読み方があるんですね。で通字的な読みっていうのはどういうことかっていうと言ったらまあ家事の話で言うと今回僕がやったような読み方のことですよつまり家事が生まれてから死ぬまで一つの年表にだけスポットを当てて時間の流れとともに読んでいくっていうのが通字的だから時間を通すっていう考え方ですねそれに対して教字的時間を共にするっていうのはどういうことなのかっていうと、今回は採用しなかったんですが、例えば、えー、っと、まあ1927年昭和2年に、まあカジは川端のもとを訪ねていくわけですよね。湯ヶ島に行ってね。でその時川端はなぜ湯ヶ島にいたのかっていうところにスポットを当てていくわけ。だから1927年昭和20あごめんなさい昭和2年のタイミングで時間をブチって切っちゃってその時梶井はこうだったその時川端はこうだった時を同じくして芥川はとかっていうふうに、えー、して時間でいろんなあの時間をななんていうか時間で切っていろんな人の時間を見ていくっていうのが「教地的な読み」っていうんですよ。これねまあどっちか単体でするとまあ意味はなくはないんですが結構マニアックな読み方にはなっていくんですね。だから基本的に面白い読みっていうのはあの通字的なところに通字的な読みをベースにしてそこに強字的な読みを混ぜていくっていう読み方の方が面白い。だからあのカジの人生の中でもさあの今回まあそそれこそ川端康成が登場したりだとか、まあ、あのもっといろんな人登場するんですよ梶人の人生って。だけどあんまねあのマイナーな人を登場させても面白くないかなと思ったので<笑>ほんまにあの大正時代の文学研究してるオタクたちが「はっはっはー」って興奮する<笑>、ね、話も思んないやん。えなので、まあ、三好達治とかまあえー、川端康成あとは萩原作太郎、まあ、その辺ぐらいの登場あとまあ宇野千代か、うん、にとどめておいたんですけれどもこの時代でこの人たちに出会ったこの人たちはここにいたんだよこういうことをしてたんだよっていうのをちょっと話を盛り込んであげると、まあ、一人の人生なんだけれどもちょっとこう面白みをあの付加して、えー、読んでいくことができるということなんです。まああの教授的な年表の読みをでここから展開していって見ても面白いですよね、うん、はいアフタートークなので台本もなくベラベラと喋り続けましたがああ結局もうこんな時間でございますさあ,あ皆さんいかがだったでしょうか梶本次郎の年表を読むまたね好きな作家の年表をねこれを機に読んでみたりしてもいいかもね。